0: 女词人李清照，腐败的南宋小朝廷面对横行的金兵，只知道逃避。宋高宗从临安逃到了越州，就是浙江绍兴，又从越州逃到了明州，就是现在的浙江宁波，再乘船从海路逃到了温州。老百姓们跟着朝廷辗转避难，受尽了战乱的煎熬，尝尽了家破人亡的痛苦。在逃难的人群当中，就有宋朝的一代女词人李清照。李清照号易安居士，历城人，也就是现在的山东济南人。李清照以多才多艺，她通晓书画，善写诗文，尤其以写词著名，是南宋婉约派词人的代表。他出身于一个文学修养很高的家庭，父亲李格非是苏轼的学生，担任过礼部员外郎等官职，母亲也知书善文，在这样一个良好的家庭环境当中，李清照精通史书，见闻广播，少女时代写的诗词就已经远近闻名了。十八岁的时候，李清照嫁给了太学生赵明诚。太学生其实就是我国古代的大学生。赵明诚是当时吏部侍郎赵挺之的幼子，是宋代著名的金石学家。李清照与赵明诚志同道合，他们不仅都善诗能文，而且都爱好金石学。金石就是古代铜器和石碑上的字画。李清照帮助赵明诚一起搜集碑文字画，收藏金石器皿，还和他一起对家中所收藏的商周时期的。遗弃汉唐时期的石刻拓本进行整理研究。闲暇时，夫妻俩诗词唱和，情意深长。据说在宋徽宗宣和年间，有一年重阳节，李清照写了一首《醉花阴》，寄给在莱州做官的赵明诚。赵明诚读后，叹赏再三，自愧不如。为了胜过妻子，他闭门谢客。废寝忘食的写了三天三夜，一共写了五十首词。他把李清照的《醉花阴》夹在其中，给朋友陆德夫看。陆德夫细细的读了几遍，说：“只有三句极好。”是哪三句？赵明诚追问：“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”陆德夫的正是李清照的《醉花阴》中的最后三句，可见李清照的词是多么具有其艺术特色。靖康之变之前的这段岁月是李清照一生中最美好的时光，他们花了二十年时间编撰的《金石录》终于编成了。这部书在我国古代学术史上具有极高的地位。在这一时期。李清照写了许多清丽婉转的诗词作品，他们大多表现了他在忧郁生活当中的闲逸情怀。靖康之变以后，李清照进入颠沛流离、凄凉悲苦的后期生活。公元一一二七年，赵明诚的母亲在江宁去世，赵明诚离开任所去奔丧。宋高宗即位以后，他被任命为江宁知府，第二年。李清照为了避乱，也来到江宁。赵明诚来江宁的时候，曾把家中最名贵的金石字画装了十五车，一起带来。李清照走后，留在家乡的文物和老家的房子全被金兵烧毁了。夫妻团聚不久，赵明诚又被任命为湖州知府，他独自骑马去建康听命。当时江宁已经改名为建康。不幸于途中患病，到健康以后，竟与世长辞了。丈夫的去世对李清照的打击之大是可想而知的。她埋葬了丈夫，去临安投靠弟弟李元。不久，金兵南下，宋高宗一路难逃，李清照也随着逃难。当他返回越州的时候，随身带出的文物收藏或毁于战火。或被盗掠，只剩下一点点残简碎片。国破家亡，凄苦漂泊，使李清照后期的创作风格发生了较大的变化，尤其是他的词由清丽缠绵变为深沉悲壮。他深深的怀念故国，对南宋小朝廷不思抵抗、只知逃跑给予了极大的讽喻。他在《乌江》这首诗中写道：“生当作人杰，死亦。”为鬼雄，至今思项羽，不肯过江东。公元一一三二年，李清照移居临安，在那里过完了凄凉孤独的晚年。但他一直关心着国家的命运，一直坚持文学创作和学术研究。公元一一三四年，他对《金石录》做了最后的修改整理，写下了著名的。融叙事抒情于一体的《金石录》后续，他把书献给朝廷，请求出版。大约在公元一一五五年，或者是稍后，一代女词人终于走完了她的人生之路。去世的时候，他大约七十多岁。李清照去世后不久，《金石录》终于课程问世。他的词集《数玉词》六卷和诗文集。李易安集十二卷也相继问世，可惜他的诗词文集后来都散失了。今天我们看到的李清照集是后人重新收集的，只是他作品的一部分。